0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial La sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja Me gustaría empezar este capítulo con una actualización acerca de la situación en Ucrania Acerca de la invasión rusa Porque, como ya sabemos como les vengo diciendo semana tras semana tras semana, hace meses, cada vez hay menos información, cada vez hay menos diarios o portales que dediquen páginas o titulares inclusive a la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, esto es algo que sigue pasando, y más allá de que pase de moda, voy a seguir actualizándolo, trayendo los principales titulares o lo que aunque sea anda circulando como noticia. Empecemos por el principio. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció esta semana que los objetivos de Rusia cambiaron y que ahora comprenden otros territorios además del Donbass. Este anuncio viene después de que la semana pasada Rusia hiciera grandes avances en la región de Donetsk. Casi, casi que completando la conquista del Donbass. Y como les decía la semana pasada, y de hecho los mencioné varias veces, era poco probable que Rusia con este renovado ímpetu eh, se conformara simplemente con el Donbass. Y ahora lo confirmó Lavrov. Cito textualmente lo que dijo. No podemos permitir que la parte de Ucrania que controlará Zelensky o quien lo sustituya, Tenga armas que supongan una amenaza directa para nuestro territorio. Esto lo pronunciaba Lavrov en referencia a las armas occidentales que siguen llegando a Ucrania y que Rusia considera que tendrían capacidades ofensivas, más allá de que las autoridades ucranianas afirmaron varias veces que las armas que reciben son solo con fines defensivos. Pero, de vuelta, confirma esta cuestión que les venía diciendo de que una vez que Rusia ganara en Bion, digamos, iba a intentar abarcar todo lo que pudiese. Es, es intenta, eh, interesante eh, analizar esta cuestión de la parte que controlará Zelensky, o que lo sustituya, o sea, la Ucrania que quede. Claramente lo que estamos viendo es que Lavrov está planteando una partición del territorio. Posiblemente, eh, el plan de Rusia sea anexar todo el sur ucraniano, toda la eh, región de la estepa póntica y todo el Donbass, quedando una especie de Ucrania oriental dentro de la Federación Rusa, según el plan de Lavrov, y una Ucrania occidental como estado satélite de Rusia o tal vez eh, a esa sí, se la permita, sí le permitan... Acceder a la Unión Europea, bueno, eso estará por verse. Pero acá vemos definitivamente cuál es el plan final de Rusia. La partición de Ucrania. Eh, esta semana hubo un avance eh, sobre la situación del grano ucraniano. Esta cuestión que tan preocupados tenían los medios occidentales. De hecho, es sobre lo que más se hablaba, de mucho más se habló del grano ucraniano que de la revelación de la Brog, del plan de partición de Ucrania. El tema con el gran ucraniano es que, como ya sabemos, la Esteva Pondiga, esta región del sur de Ucrania y el sur de Rusia es una de las de mayor producción de cereales en el mundo. Y el, la cosecha ucraniana se encontraba bloqueada porque los puertos ucranianos se encuentran literalmente bloqueados por las fuerzas rusas. Bueno, esta semana por mediación de Turquía, o así lo afirmó Vladimir Putin, que agradeció a Erdogan el desbloqueo en las negociaciones, por mediación de Turquía se llegó a un acuerdo para que Ucrania exporte el grano a través de sus puertos. Y lo interesante es que un día después de anunciar el acuerdo, Rusia bombardeó el puerto de Odessa, el principal puerto ucraniano. Haciendo que este acuerdo que se había, al que se había llegado un día antes, obviamente se tambalee. Obviamente quede pendiendo de un hilo. Esta semana también se pronunciaron las autoridades ucranianas. Ucrania afirmó que para septiembre van a recapturar la región de Jersón. No, no lo pusieron en duda, no, no fue una declaración de intención. No dijeron vamos a capturar la región de Jersón en septiembre. Y esto forma parte de la contraofensiva que Ucrania había lanzado. Recordarán que la semana pasada Ucrania había advertido a los civiles de, del área que por favor se vayan, que despejen el área. Bueno, Ucrania está avanzando con esta contraofensiva y para septiembre planean ya tener recapturado Gerson. Zelensky, de hecho, afirmó en un comunicado que hasta las fuerzas de ocupación rusas Saben que Ucrania va a terminar ganando la guerra, lo cual obviamente suena una declaración de intención o una declaración de, de deseo, pero por otro lado no parece muy tirado de los pelos porque sabemos que la moral rusa desde el inicio de la invasión ha estado literalmente por el piso. Hay muchos reportes de tropas rusas rindiéndose a ucranianos, muchos reportes de conscriptos rusos que no querían estar ahí, que no tenían intenciones de estar matando ni civiles, ni estar luchando una guerra, y que se han rendido. Eh, las imágenes han trascendido, han estado en todas partes. Para terminar con eh, Rusia-Ucrania o con eh, la situación de la invasión rusa, Voy a mencionar eh, que Sergei Lavrov, el ministro de exteriores ruso, como ya había dicho, se embarcó esta semana en una gira por África. Su primera parada fue Egipto, y en Egipto aseguró que el grano ruso va a seguir llegando sin problemas. Esto es importante, tiene que ver con el conflicto, porque eh, Rusia sabe que lo que más importa al mundo en este momento es la situación del grano. De hecho, eh, tiene mucho que ver con esto que les decía al principio. La situación de Ucrania simplemente está pasando de moda. Simplemente se está... Eh, el mundo ya se acostumbró. Es como ya una situación normal. Y lo que más preocupa es el suministro de granos mundial. Por este motivo no es casual que en su primera parada en África. Sería que la prueba se haya dicho no se preocupen. Rusia va a probar. Básicamente. Y ahora sí. Habiendo terminado con lo que se sabe acerca de la invasión rusa-Ucrania a con los principales titulares, vamos a pasar al siguiente tema, en este caso vamos a viajar hacia Sudamérica para hablar de la cumbre del Mercosur. La principal noticia que hubo acerca de la cumbre del Mercosur eh, tiene que ver con Uruguay y con el hecho de que la calle Pou anunció que van a avanzar en un acuerdo de libre comercio con China, con o sin el Mercosur. Alberto Fernández, presidente de Argentina, habría propuesto llegar a un pacto conjunto y a esto la Calle Pou respondió que Uruguay iba a avanzar con o sin el consenso del bloque. El tema con la relación con China es un tema muy complicado. Por un lado, la Calle Pou anunció desde el principio de su mandato básicamente que Uruguay va a buscar acuerdos que beneficien a Uruguay por sobre el Mercosur y que espera que, lo, que los demás países lo acompañen, no que sean un peso. Esto había sido respondido casi lastimeramente por Alberto Fernández, que había dicho que eh, Argentina no quería ser un peso y qué sé yo. Bueno, ya sabemos cómo es Alberto Fernández. Eh, la cuestión es que Uruguay está intentando desde su lugar de país chico pisar fuerte y jugar con gigantes. Eh, Uruguay no tiene la capacidad de ejercer presión de por sí, suficiente como para inclinar la balanza del Mercosur. Tiene al lado dos gigantes, literalmente Brasil y Argentina, son los países más grandes de Sudamérica. Eh, pero la calle Pou decidió que tiene que salir a dar batalla. Y salir a intentar reformar el Mercosur. Porque si no, obviamente, no logra salirse de las. De la, o sea, si no logra salirse de las cuotas que el Mercosur establece, él considera que su país no va a poder seguir creciendo. Con respecto a China, específicamente, el tema es un tanto, podemos decir, tricky, difícil, eh, difícil de resolver, porque Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China. ¿Por qué Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China? Porque Paraguay es aliado de Taiwán. Taiwán, recordemos, es este... Es esta isla en el mar de China que China considera como una isla rebelde. Obviamente Taiwán se considera su propio país, de hecho se llama sí mismo la República de China. Eh, y el mundo está dividido entre los países que reconocen a Taiwán y los países que no reconocen a Taiwán. Si hay un país que quiera ser buenas migas con China, lo primero que tiene que hacer es no reconocer a Taiwán. Y después obviamente hacer un pacto de comercio con China. Paraguay no solo reconoce a Taiwán, sino que está del lado de Taiwán en el marco de las relaciones internacionales. Por ese motivo también hay un interés encontrado entre Uruguay y Paraguay. Por otro lado, la otra gran noticia que rondó acerca de la cumbre del MERCOSUR es que se rechazó la intervención de Zelensky en el MERCOSUR. El viceministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Raúl Cano, dijo que no hubo consenso. Y queda preguntarse, ¿quién fue el que dijo que no? Fue muy interesante porque en medios o en lugares oficialistas acá en Argentina se habló maravillas de que Zelensky no, no hablara en, en el Mercosur. De hecho, obviamente, es una cuestión ideológica para esta gente. Pero por, lo más probable es que Alberto Fernández no haya sido el causante que Zelensky no haya hablado en el Mercosur, sino que haya sido Jair Bolsonaro. Bolsonaro, como sabemos, es un gran amigo de Putin, de la misma manera que es un gran amigo de Trump, eh, se considera muy afín, y siendo que está en el BRICS, y siendo que está muy paradójicamente, ¿no? muy alineado con toda esta gama de gente... Políticamente cuestionable, por lo menos. No es raro pensar que haya sido Bolsonaro el que haya dicho no, Zelensky no va a hablar en el Mercosur. Y hablando de China y hablando de Taiwán, esta semana se dio uno de los intercambios más interesantes en el mundo de la geopolítica. La palabra interesante en este caso significa peligroso, muy, muy peligroso porque parece ser que la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, habría planeado una visita a Taiwán. Y ante la posibilidad de que Pelosi viaje a Taiwán, China habría enviado una advertencia privada a Estados Unidos, en un tono muy elevado. El contenido de la advertencia no fue revelado, pero los analistas internacionales, no descartan una posible respuesta militar por parte de China, en caso de que el viaje de Pelosi se concrete. Obviamente, eh, Taiwán, un país en derecho propio, que existe desde el final de la Segunda Guerra Mundial, existe desde el fin de la Guerra Civil China, Taiwán lleva 70 años preparándose para una invasión ...de China. Porque desde hace 70 años... ...todos los dirigentes del Partido Comunista Chino... ...dicen, vamos a recuperar la isla... ...vamos a invadir Taiwán... ...y vamos a recuperar lo que ellos consideran, ¿no? Esa isla rebelde. El tema... ...es que Taiwán, a diferencia de Ucrania con la invasión rusa... ...Taiwán no está sola. Porque Estados Unidos... Recordemos, hace un tiempo prometió ayuda militar, de hecho hizo un pacto de defensa con Taiwán. Entonces, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán podría precipitar los hechos, hacer que China ataque posiblemente Taiwán, y en el caso de que China ataque Taiwán, Estados Unidos va a responder, va a salir del lado taiwanés. Dando inicio a lo que los analistas internacionales vienen pronosticando desde principio de año, que sería la Tercera Guerra Mundial. En otra noticia, acerca justamente de la relación entre China y Estados Unidos, la CNN publicó una investigación que hizo el FBI con respecto a un jardín chino que el gobierno chino habría donado para ser colocado en Washington DC. Hasta ahí... Nada, no parece muy interesante. Pero lo que les voy a contar parece sacado de una película de espías. Parece ser que los, eh, las autoridades chinas habrían donado este jardín, pero con la condición de construirlo con materiales que ellos enviasen directamente desde China para ser ensamblados en Washington. La investigación del FBI determinó que las estructuras que los chinos mandaron podrían interrumpir las comunicaciones del arsenal nuclear de los Estados Unidos. No solo podrían captar las comunicaciones y enviarlas en cable directo a Pekín, sino directamente interrumpirlas. O sea, hacer literalmente, una vez más uso esta palabra, literalmente a Estados Unidos, un país sin capacidad nuclear, esta investigación del FBI, lógicamente, lo que hizo fue desmantelar eh, el jardín chino. Pero parece ser que eh, no es un hecho aislado y parece ser que el FBI está llevando a cabo muchas investigaciones con respecto a posibles intentos de injerencia a China directamente en territorio norteamericano. La relación entre China y Estados Unidos, como vemos, se está recrudeciendo muchísimo ya la guerra fría pareciera que está llegando a un punto en el cual se va a transformar en guerra en serio lo cual hace que la, la disputa eh, política, por ejemplo, local sea de muy poca importancia pero bueno pasemos al, al siguiente tema esta semana eh, el Estado de Israel dio como cierto un informe del Mossad en el cual se, se daba la información de que Hezbollah había sido el grupo, una célula de Hezbollah, había sido el, la responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en Buenos Aires. El informe decía que Irán había sido un partícipe eh, no material, sino un partícipe de carácter eh, de ideólogo que Irán había financiado, había entrenado, había armado y había dirigido a la célula de Hezbollah. Pero muy interesantemente, medios que suelo citar en este segmento del podcast, pero que este, esta semana van a quedar sin nombre, medios afines al gobierno, al gobierno argentino, enfatizaron que este informe daba a entender que Irán no era el autor material, entonces que Irán no tenía la culpa. Sin embargo, lo que Lior Hayat, que es el director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel, afirmó cuando dio a conocer el informe del Mossad, es que Irán era el ideólogo, era el que estaba detrás de todo. Que no solo no había sido eh, inocente en esto, sino que había financiado, armado y dirigido a la célula de Hezbollah. Sí, es verdad, no había iraníes en, en el atentado. No había iraníes en el atentado. Pero definitivamente era el régimen de Irán el que decidió qué era lo que se atacaba y dónde se atacaba. Así que eso, eso es bastante, bastante para pensar. Sobre todo es para pensar cómo se lo toma eh, acá en Argentina, ¿no? Cómo se, se mediatiza o cómo se lleva hacia un punto de la política nacional que de vuelta, lo que decía hace unos minutos, es, no tiene sentido, no tiene sentido. Hay cosas mucho más grandes en juego en el mundo, más allá de un gobierno peronista o no. Eh... Esto estamos hablando de un atentado donde murieron cientos de argentinos O sea Fue acá Fue acá Banalizarlo, quitarle eh, seriedad y diciendo Ah, vieron, vieron eh, eh, no, era, no era como decían, no era como decían No tiene sentido No tiene sentido, sobre todo porque primero mienten Y segundo No es el punto el punto es intentar esclarecer lo que pasó hace tantos años, hace casi 30 años, hace 28 años. Pero bueno, pasando al último tema de esta semana, eh, y hablando un poco de Irán, en Teherán se reunieron Putin, Erdogan, eh, y Ebrahim Raisi que es el presidente de Irán y la reunión fluctuó sobre varios temas, pero principalmente sobre Siria no hay un resultado oficial acerca de la reunión se sabe que hablaron de esto y lo interesante es que justamente Siria es un terreno que en este momento había quedado olvidado en el mundo de la geopolítica porque como sabemos el mundo está mirando ahora para otro lado ya esta tensión, esta guerra fría que está a punto de estallar, es como que eh, pasó de moda, ya no está más. Pero Siria, en Siria sigue habiendo una guerra civil, en Siria siguen muriendo personas y sigue habiendo dos facciones. El gobierno, apoyado por Rusia y por Irán, y los rebeldes, apoyados por Turquía. Por eso es interesante ver que estos tres países se hayan reunido en Teherán. Parece ser que eh, se habría creado hace ya varios años un comité para la paz en Siria entre estos tres países, pero no se había reunido en bastante tiempo. El tema es que eh, Turquía, Rusia e Irán tienen agendas muy diferentes en Siria. De hecho, Rusia había sido el principal estabilizador digamos, de la situación en Siria, pero con la invasión a Ucrania se habría retirado dándole el espacio a Irán para que expanda su frontera de influencia, llegando hasta el Levante. O sea, hasta lo que consideramos normalmente el área del de, de, Levante Mediterráneo. Turquía, por otro lado, la agenda que tiene justamente es limitar el poder de Irán, a la vez es combatir a las milicias kurdas, y por este motivo habría armado a los rebeldes. Y no solo eso, sino que Turquía llevó a cabo operaciones militares en Siria en territorio sirio y creó hasta un cordón entre Turquía y, y el territorio de combate. Y por otro lado, bueno, eh, justamente Irán, su, su gran meta es seguir expandiendo su frontera, eh, su frontera perdón, de influencia y seguir pisando cada vez más fuerte en el mundo de la geopolítica y transformarse lo antes posible en el segundo detrás de China, en el bloque eh, de países eh, del este. Entonces por este motivo esto es algo para, para ver. Es algo para analizar qué va a pasar. Pero como verán. Y esto es la reflexión final del capítulo de hoy. Todo lo que ha pasado esta semana. De alguna manera tiene todo que ver. Por un lado tenemos el MERCOSUR. Con, eh, los nexos, con los nexos de Bolsonaro con Putin, el intento de Uruguay de hacer, de hacer negocios con China, Paraguay que reconoce a Taiwán, entonces no tiene relaciones con China. Eh, por otro lado tenemos justamente China y Estados Unidos llevando el, sus relaciones a un punto ya extremo, justamente con Taiwán en el medio. Por otro lado tenemos a Rusia... Eh, a Irán y a Turquía, dirimiendo una vez más el terreno en Siria. Y por otro lado tenemos una Ucrania que cada vez está más olvidada, porque cada vez pesa menos en el mundo de la geopolítica. La partición de Ucrania, esta cuestión que ya, eh, ya podemos casi dar por hecho, está muy encaminada. es Parece ser el futuro hacia el cual vamos, y queda por dirimir, obviamente, queda por resolver el tema de Taiwán. Eh, por último, eh, Joe Biden dio esta semana positivo de COVID-19 y por motivo de su COVID canceló la reunión bilateral que iba a tener con Alberto Fernández. Interesantemente, y con esto termino el capítulo, el Wall Street Journal había sugerido a Biden que en su reunión con Alberto Fernández no le diese ayuda económica al gobierno argentino por los lazos del gobierno argentino con Irán. Una vez más, todo está relacionado. Nada de lo que pasa en el mundo de la geopolítica es aislado, es casual, sino que todo lo que vemos tiene todo, todo que ver. Una vez más, como les digo todos los capítulos, quiero escuchar sus opiniones. Pueden escribir un mail a la barba roja, a barbarroja, barbarroja.com o si están viendo esto por YouTube, pueden escribir un comentario. Yo eh, voy a responder a lo que, a si tienen alguna pregunta o si quieren simplemente decir algo con respecto al podcast. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de labarbarrojadebarbarroja.com. Hasta la próxima.